0: et votre journée devient plus belle.
1: Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur l'antenne de Radio Classique. Nous sommes le jeudi 30 juin et il est 7h30.
2: La matinale de Radio Classique avec Renault Blanc.
1: Et le journal avec Augustin Lefebvre. Bonjour Augustin. Bonjour à tous. À la une ce matin, faute de décision gouvernementale, et bien les entreprises s'organisent pour faire face au retour du Covid.
0: 125 000 nouveaux cas recensés hier, une augmentation de 60% en une semaine. Pas de mesures, mais des recommandations de la part du gouvernement bien aérer les espaces clos, faire sa deuxième dose de rappel et porter le masque dans les lieux de promiscuité. En entreprise, le masque fait son retour alors qu'il n'était plus obligatoire. Depuis la mi-mars, certains employeurs ont décidé de l'imposer de nouveau, d'autres y réfléchissent, Émilie Vallès.
2: Certains de nos salariés portent déjà de même le masque, mais nous avons décidé d'aller plus loin, explique Pierre Olivierneau, président de Manatour, organisateur de visites guidées qui compte 100 salariés. La réunion d'hier avec les délégués du personnel était pour moitié consacrée à cette question. On a convenu ensemble de fortement recommander à tous les salariés de porter un masque à partir d'aujourd'hui parce que notre métier est fait dans des bus dans a lieu fermé, que nous sommes en contact avec le public. L'employeur peut même imposer le masque si l'on se réfère au code du travail, analyse Christophe Rouin, avocat au cabinet fédéré. Les entreprises naviguent à vue parce qu'il n'y a plus de dispositions spécifiques liées à l'épidémie de Covid-19, parce qu'il n'y a pas une ligne claire et donc c'est à elles de déterminer la conduite à tenir. Elles disposent de fondements juridiques pour légitimer ce choix, leur obligation générale de prévention, de sécurité des salariés. En ce moment, on fait surtout des rappels à l'ordre leur... Ordre, car certains salariés oublient de prévenir qu'ils sont positifs, relate Laurence Breton-Cuny, vice-présidente de l'Association Nationale des DRH. Il y a ce relâchement où les personnes ont perdu le réflexe d'informer leur cas contact, où elles le disent avec retard, se disant, il y a tellement de cas aujourd'hui que ce n'est plus la peine de le faire. Or, poursuit-elle, il faut que les employeurs soient informés au plus vite pour rompre les chaînes de contamination. Émilie
0: Vallès.
1: Augustin, les accusés ont désormais dix jours pour faire appel. Le verdict des attentats du 13 novembre 2015 est tombé hier soir. Les peines vont de deux ans d'emprisonnement à la perpétuité incompressible,
0: notamment pour Salah Abdeslam, seul membre encore en vie des commandos djihadistes. Les vingt accusés, dont six absents présumés morts, ont été reconnus coupables d'avoir participé d'une manière ou d'une autre aux attaques de Paris et Saint-Denis, qui avaient fait 130 morts et plus de 400 blessés. Un verdict accueilli avec une forme de satisfaction à la cour d'assises spéciale de Paris. Eric Kuech.
2: Certains s'enlacent, d'autres s'embrassent en, en pleurs. Une vague de soulagement s'empare des bancs des parties civils au terme de l'énoncé des peines. 15 pages à travers lesquelles le président Perriès a motivé les décisions de la cour qui a reconnu les accusés coupables de la totalité des infractions. La scène tranche avec un box des accusés relativement impassible. Seuls les trois qui comparaissent libres laissent couler leurs larmes. Ils ne retourneront pas en prison. Leurs peines de 2 à 4 ans ont déjà été purgés. Salah Abdeslam, barbe taillée, cheveux rasés, tout de noir vêtu, semble lui sonner. Le principal accusé du procès est d'une peine inédite, prononcée pour la cinquième fois seulement de l'histoire. La perpétuité incompressible. Pour la cour, sa responsabilité est totale. Il a conduit les terroristes sur les scènes des attaques et devait lui-même passer à l'acte. Le gilet explosif dont il était porteur n'était pas fonctionnel, ce qui remet en question sa version selon laquelle il avait renoncé par humanité à justifier le tribunal. Les peines prononcées en suivi la majorité des réquisitions, plus ou moins lourdes selon le rôle de chacun. commanditaire, complice simple, petite mains, une différenciation avec intelligence et discernement ont salué les partis civils.
0: Eric Kuoche, le verdict d'un autre procès du 13 novembre est attendu ce matin. Le versant belge du dossier, 13 hommes et femmes accusés d'avoir apporté une aide plus ou moins importante aux terroristes, étaient jugés
1: depuis mi-avril à Bruxelles. Ces attentats ont eu lieu il y a 7 ans et une question continue de hanter responsables. Politique, force de l'ordre ou simple spectateur de concert, est-ce que cela pourrait se reproduire
0: Depuis début 2015, les attentats djihadistes ont fait 264 morts et plus de 1200 blessés dans notre pays. La mouvance djihadiste a été affaiblie par les pertes territoriales de l'État islamique en Syrie et en Irak. Aujourd'hui, cette menace a évolué selon Claude Moniquet, ancien agent de la DGSE, actuel co-directeur de l'ESIX, le Centre européen pour la sécurité et le renseignement prudent, je dirais pas que ça ne peut pas se reproduire. Les conditions sont beaucoup moins favorables aux groupes terroristes, d'une part parce qu'ils n'ont plus cette capacité d'avoir un territoire sur lequel s'entraîner, se préparer. D'autre part parce qu'il y a quand même eu depuis 2014 au plan européen des milliers d'arrestations, des dizaines de procès. Les groupes djihadistes ont été très très fortement affaiblis mais on n'est pas à l'abri. On est plutôt aujourd'hui dans un modèle d'attentat individuel commis par des personnes qui souvent, la plupart du temps, n'ont même pas été entraînées par l'État islamique et n'ont qu'une adhésion assez lointaine à Daesh. On n'a plus de groupe constitué. En tout cas, on n'a plus vu agir de groupe constitué sur le sol européen depuis 4 à 5 ans. Le propos recueilli par Sophie Paolini.
1: Vous écoutez Radio Classique, il est pratiquement 7h35, une enquête ouverte hier contre Damien Abad pour tentative de viol. Une enquête ouverte par le parquet de Paris.
0: Cela fait suite au dépôt de plainte lundi d'une femme qui accuse le ministre des Solidarités d'avoir tenté de l'agresser sexuellement. Une donnée que devra prendre en compte la première ministre Elisabeth Bande, chargée de composer un nouveau gouvernement.
1: À après deux vice-présidences hier, le Rassemblement National espère décrocher aujourd'hui la présidence de la Commission des Finances à l'Assemblée. Élection en milieu de matinée,
0: le candidat du RN Jean-Philippe Tanguy est opposé à celui de la France Insoumise, Éric Coquerel, et à celle à des Républicains, Véronique Louvagie, pour ce poste crucial. Et pendant que l'Assemblée continue à s'organiser, Emmanuel Macron est toujours à l'étranger. Fin du sommet de l'OTAN à Madrid, puis conférence de l'ONU sur les océans à Lisbonne. Un agenda international qui s'achève en fin de journée pour le chef de l'État. Comme la présidence française de l'Europe, à partir de demain, c'est la République tchèque qui présidera le Conseil de l'Union Européenne. lors du bilan, donc, pour Emmanuel Macron, qui n'avait pas caché ses ambitions avant un mandat bouleversé par la guerre en Ukraine. Parmi ses priorités, la mise en place d'une défense européenne. Le conflit a servi ses intérêts, estime Olivier Costa, politologue spécialiste des questions européennes.
1: Il y a par exemple un document qui s'appelle la boussole stratégique qui a été finalisé, qui amène les 27 à faire des analyses conjointes des situations de risque. Le simple fait de se mettre d'accord sur un diagnostic, sur quels sont les enjeux du moment, c'est déjà un progrès qui est très important. On a eu un référendum au Danemark qui n'était pas dans la politique de défense européenne. Les citoyens danois massivement se sont prononcés en faveur d'une participation à l'Europe de la Défense. Et du côté de l'Allemagne aussi, les choses ont bougé. Elle a accepté l'idée qu'on envoie des armes dans un pays en guerre, ce qui était contraire à sa tradition et à sa façon de faire. Donc,
2: sur beaucoup de fronts, les choses ont avancé.
1: Le politologue Olivier Costa répondait à Marc Tédé. Augustin, nous parlions des conséquences du Covid en entreprise en début de ce journal. Si le masque revient, c'est la fin demain du doublement du plafond du ticket restaurant. Un montant limite relevé
0: à 38 euros en mai 2020 pour inciter les salariés à des Penser les sommes accumulées dans des restaurants durement touchés par la crise sanitaire. Ce plafond va retomber à 19 euros. Ces tickets restaurants ne pourront plus être utilisés les week-ends. Franck Delvaux, président de l'UMIH Paris-Île-de-France, l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie, regrette cette décision juste avant l'été. On voit bien que les clients se lâchaient un peu plus puisqu'il n'y avait pas ce plafond des 19 euros. N'hésitez pas à prendre un dessert une entrée ou se faire plaisir avec un cocktail. Il y avait un niveau de dépenses supplémentaires. Euh, le ticket moyen a augmenté aujourd'hui dans la restauration commerciale. Donc c'est un peu dommageable qu'on qu stoppe cette mesure juste avant la période des congés où ça aurait permis à nos nombreux clients, puisqu'ils avaient le droit aussi d'utiliser le samedi dimanche, d'aller dans des restaurants en famille pendant, pendant le week-end. Donc c'est vraiment dommage. Le propos recueilli par Azaïs Péronin. Enfin, attention si vous avez un vol prévu au départ de Charles de Gaulle ce matin. Mouvement social des pompiers du groupe ADP Aéroport de Paris pour réclamer une hausse des salaires. 10% de vol au départ ou à l'arrivée annulée entre 7h et 14h. Une autre grève est prévue de demain à dimanche, cette fois de l'ensemble du personnel.
1: Merci Augustin. Augustin Lefebvre pour le journal de 7h30, les 7h38 sur l'antenne de Radio Classique. Dans un instant, nous allons parler de l'OTAN, mais aussi de Total, les spécialistes... Yves Bourdillon et François